0: En las mañanas de Radio Show, Radio Show, la economía y las finanzas tienen un espacio destacado. En sentido económico Auspicia en este programa IEV, invertir en bolsa Empresa líder en el mercado financiero Con más de 10 años de experiencia Brindando soluciones de inversión y financiamiento Para individuos y empresas Consulte el sitio web Ingresando en www.iev.com.ar Agente de liquidación y compensación Y agente de negociación integral Registrado en CNB bajo el número 246 Desde el litoral Y con presencia en todo el territorio nacional NetFinance Es la red comercial del mercado de capitales que mejor acompaña el crecimiento de tus inversiones personales, el financiamiento PYME y la optimización de los flujos de caja de las empresas. Seguinos en www.netfinance.com.ar o en Instagram como netfinance-bajo. Para más información, agente productor del mercado de capitales registrado en CNB bajo el número 1158. Transporte Goichic, SRL, más de 30 años de trayectoria, prestando servicio de transporte de media y larga distancia para cargas generales, paletizando bebidas y contenedores en todo el Nea y Noa y round trip a Buenos Aires transporte Goichik casa central corrientes 41 Leandro en Alem Misiones La Farigola cocina de autor en la que se fusionan las tradiciones y los productos de estación que nos brinda nuestra tierra en su visita a Misiones no deje de disfrutar de esta experiencia gastronómica en La Farigola restaurante Barreiro 1177 o con las viandas saludables del mediodía de La Farigola Express. En Barreiro 920. Fontana Lubricentro. Levanta la bandera de que mantener tu vehículo en condiciones pase a ser un disfrute. Si no podés venir, no importa. Buscamos tu auto. Pero si lo traes, vas a disfrutar de una sala de espera donde te tomás un té, café o mate. Si venís con los chicos o bebés, hay cambiadores, juegos, tablet para mirar la tele y más. Fontana Lubricentro. Por tu derecho a tener tu auto bien y disfrutar. Hasta cuando está en el servicio Libertad y Neuquén o Verá Misiones.
1: Argentina, buen día. Oh, verá, según mis registros, programa número 67. Pero quién lo sabe, quién lo sabe si realmente es así, porque es. claro, tenemos podcast, tenemos, se dividen en dos ahora, Entonces, va todo en otro correlato, pero programa en vivo, au vivo, aquí desde la radio de 100.5, Radio yo verá, programa 67, un año y medio
0: al aire, ¿eh?
1: porque empezamos en un junio, julio. Este, del 2021. Exactamente. Bien? Sí, sí. Así que nada, más que contentos, más que agradecidos. Tratamos de llevar eh, a los más jóvenes ideas de estudiar carreras afines, ¿eh? a los más grandes, a los emprendedores, a los empresarios, a poder tener mejores herramientas para, para llevar adelante sus... sus, sus tareas, ¿no? Cada pyme tiene su propósito, pero en el medio hay algo financiero y hay algo económico y para eso hay que saber utilizar eh, las herramientas ¿sí? que, nos, que nos provee la ciencia de, la, de, de, de las ciencias exactas, ¿no? Así que... Eh, y por supuesto, a las familias, ¿no? Uno gana el dinero haciendo lo que sabe hacer pero después tiene que eh, digamos, saber administrarlo. Y la bolsa de valores... Mundial, ...no solamente en la Argentina... ...es uno de los... ...mecanismos de ahorro... ...e inversión... ...más, más utilizados... ...así que es donde... ...tratamos de, de dar ideas para cuidar... ...para cuidar los patrimonios... ...no para volverse millonarios... ...siempre cuando alguien les diga... ...que invirtiendo en algo... ...ustedes se pueden hacer millonarios... Desconfío. ...no digo que no pueda pasar... ...pero desconfíen y mucho... Porque en el mayor de los casos, la gente que se hace millonaria lo hace trabajando, este, o, bueno, lamentablemente afanando, ¿no?, algunos, este pero digo, si vamos por el marco de la ley, trabajando en, con mucho esfuerzo, eh, con ideas inteligentes, ¿por qué no? Siempre cuento que mi hermana, eh, nunca la veías con un libro estudiando, ¿no? Y, sin embargo, era el mejor promedio, tanto en el secundario como... en le entregó su diploma el presidente de la RUA en, en la universidad licenciada en comunicación bueno, tiene facilidades que a mí me costaba mucho más este, sangre, sudor y lágrima eh, resignar salidas y demás en pos de poder estudiar bueno, hay gente que tiene más facilidad una pizca de suerte eh, en la cacerola esta de la economía hay un poquito de todo eh, así que desde este espacio lo que tratamos de hacer es de unir todo ¿Eh? Y, y llevarles más información y con más información uno toma
2: mejores, mejores decisiones, decisiones. Mejores. y es así en la vida porque la vida como los mercados me decías recién fuera de aire es, bo es muy volátil es muy volátil la vida misma exactamente así que
1: ojo a quién le echamos la culpa eh? si que bueno, meta bajó que si Apple no sé qué que si los bonos argentinos me los reperfilaron que si la tasa de interés es menor a la inflación ...bueno, veamos todo... ...veamos todo, saquemos conclusiones... ...veamos en qué gastamos la plata... ...seamos ordenados... ...no mezquinos, pero ordenados... ¿eh? ...los extremos para todos son malos... ...vivan la vida, vivan felices... ...gasten en lo que tengan que gastar... ...y traten de ahorrar... ¿eh? ...antiguamente se creía que solo se ahorraban ladrillos... ...en la Argentina, porque en otro lugar del mundo no es así... ...sepanlo... ¿eh? ...ya eso medio que no empezó a ser tan así... Este, bueno, trabajemos sobre la ilusión monetaria. Guarda con eso. Eh, que a veces creemos que tenemos más pesos, pero nuestro poder adquisitivo cae. O sea, tenemos menos dólares. Entonces, bueno, tratemos de, de hacer un esfuerzo de aprender y de, y de utilizar o no, pero a sabiendas. Digo, esto no lo uso porque no sirve para mi empresa. No aplica. No lo quiero. No, 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 no me va. Bueno, perfecto. Prefiero hacer un plazo fijo que comprar una LED, bueno, pero porque lo analicé, lo conozco ¿no? acá tratamos de llevar todo esto para que del otro lado se entienda y puedan, como dije antes tomar mejores decisiones, como siempre saludamos a Jorge Sakausky en los controles que hace que todo esto a veces funcione muy muy bien a veces tengamos algunos problemitas pero bueno, ajenos bueno, a él
2: totalmente, ¿eh? él
1: totalmente. hace magia cuando trata de hacer magia eh, por ejemplo, ahora no tengo retorno, pero él yo sé que me lo va a dar. Sí, te lo va a dar. Enseguida. Sí, como siempre, es de Amaro, ¿no?
2: El gran el marketing amigo en digital. Marketing digital, ¿no?
1: A Jorge Ojeda, que cada tanto nos da unas pinceladas y nos ayuda. Fabio, le cambié.
2: Luego el... lo, lo rebautizaste. Sí. Y es Andrés también. Ah,
1: está claro. Eh, y a todos, a vos sale, como siempre. Seguramente para mí, por temas de agenda, es el último programa del año. Después veremos si, si sale... La edición del programa del miércoles que viene Así de las es. vacaciones. Así que, más que agradecido, un lindo año donde han pasado muchos, muchos entrevistados para que ustedes también puedan tener otras voces.
2: Uh -huh. Muy bien. Y con
1: esto podemos arrancar.
2: Nuestro por supuesto. Que hoy... este, así que les recordamos que, eh, obviamente, todo este contenido se comparte también a través de nuestro podcast de Spotify, que es Sentido Económico. Lo pueden escuchar ahí algunas a horas después de la salida al aire del programa. Que se pueden comunicar con nosotros a info, info.sentidoeconomico.ar También a través de WhatsApp, 3755 -21 -1488, eh, Y, por supuesto, también... Estamos ahí en nuestra, plataforma, en nuestra plataforma, estamos trabados hoy, comenzando el verano de streaming, que es stream.valenzuelasistemas.com.ar barra Show, ahí nos pueden escuchar en vivo también. Hubo muchas novedades, señor Guardato, en el transcurso de la última semana, ¿eh? a pesar de que todo haya quedado camuflado, las noticias económicas que a muchos le pasaron desapercibidas por el campeonato de Argentina, menos a masa.
1: Menos a masa y estamos acá para traerlas.
2: Exactamente, porque la semana pasada se dio a conocer el nivel general del índice de precios al consumidor, lo habitualmente con, digamos, este, denominado la inflación, que aumentó el 4,9% mensual en noviembre y rompió el piso de 5%, algo que no se registraba desde el 4,7%, que sabés cuándo se había registrado? En febrero de este año. Mira vos. ¿Eh? Eh, así que 10 meses, ¿sí? Pasaron hasta que pudimos volver más o menos a estos números. Hacía 5 meses consecutivos que los incrementos de precios estaban por encima del 5%. Eh, un par de semanas antes ya Sergio Massa venía anticipando que el dato de inflación tendía a la baja y el INDEC, a pesar de algunas sospechas infundadas, le dio la razón. Sí, porque no hay nada que decir. Sí, acá lo veníamos que... un poco
1: anticipando porque mostrábamos
2: los rendimientos de los bonos ser
1: y anticipaban
2: que nadie quería
1: los bonos ser y por qué nadie quiere los bonos ser. No era por una corrida. Se estaban yendo a plazo fijo y a fondos de plazo fijo producto de que se veía que la inflación iba a ser más baja. ¿Y por qué iba a ser más baja? Y tasas de interés altas. Se había conocido, y lo dijimos hace dos o tres programas atrás, que se había reducido el gasto lo cual era muy bueno, uh -huh. lo dijimos. Este,
2: el déficit fiscal. El
1: déficit fiscal, por ende, era, era menor a lo previsto, y eso es una gran noticia. Creo que hace dos o tres programas atrás habíamos dado ese dato. Eh, con lo cual, eso eh, calma mucho las expectativas. El problema es que ahora el nuevo dólar soja vuelve a ser lo suyo, como todo, frazada corta. Para tener dólares, que es una buena noticia, tenés que dar un precio más competitivo. Ese precio más competitivo genera que vos tengas que comprar esos dólares, con lo cual el Banco Central expande pesos. Exacto. Y si nadie quiere esos pesos, porque en las licitaciones no te va bien, se van a la calle. Y si se van a la calle, lo que va a pasar es que la inflación va a ser más alta. Totalmente. Así que para los próximos, es una gran noticia que se desacelere la inflación. Veníamos de niveles altísimos, sale, de niveles de, por encima de 7. Sí. Bueno, es una gran noticia esto que estás dando. Eh, pero bueno, la expectativa para adelante no es del todo alentadora.
2: No, no. Eh, así que eh, el índice a la baja se debió en particular a los segmentos alimentos y bebidas, que tuvo un 3,5% de incremento en noviembre y prendas de vestir y calzado, que tuvo un 4,5% solamente. Los dos, a lo largo del año fueron realmente uno de los o dos de los rubros que tuvieron una altísima incidencia en el índice total. La inflación acumuló en los primeros 11 meses del año una variación del 85,3%, ¿sí? en la comparación interanual registró un incremento del 92,4%, con lo que en la anual no va a superar la barrera psicológica del 100%. ¿Te digo algo? Sí. ¿Te acordás de un señor llamado Guzmán? Sí. Qué pobre. Algo lo hemos apuntalado me acuerdo, acá
1: del... como para que... Pero bueno, este año no fue el mejor para él, sobre todo los primeros meses, y después le costó la salida. ¿Cuánto dijo en el presupuesto del año pasado que iba a ser para este año? 30. 33. Se le fue un poquito, ¿no? Sí. Bastante. Se le escapó la variable. ¿Y sabes cuánto dijo el dólar? ¿Cuánto? Lo tenía para monitor financiero, pero ya que trajiste esto, sí, me vino a la cabeza a nombrarlo. 131 iba a estar el dólar, el, el oficial, y el BNA hasta 180. Así que.
2: Se, se le quedaron desfasadas ¿Eh? un poco las ¿Poquito? <risa> poquito, poquito, bueno, poquito. Perdona ¿no? que te corté con la... No, la para nada. este Todos son aportes. Eh, otra que es, cosa que te quiero contar es que lo que más aumentó fueron los precios regulados, ¿sí? Eh, la IPC Núcleo fue de 4,8%, el nivel general ya lo dijimos 4,9%, bienes aumentó 4,5%, servicios 5,8%. ¿sí? En la comparación de las diferentes regiones, el lugar en donde el aumento fue mayor, pero apenas 0,1%, fue en el Gran Buenos Aires con 5,0%, y después en todos los lugares fue casi idéntica a la media nacional, en la región pampeana y en la región de Cuyo, 4,9% también, 4,9% en la Patagonia y después más bajo, por fin en el noreste, fue el lugar en donde más bajo. Eh, midió la inflación eh, en el mes de noviembre 4,5% y 4,6% en el noreste noroeste. Perdón. Eh, en los cuadros que presenta el INDE, que en cada medición se pueden apreciar cuáles fueron los principales rubros en cuanto a su incidencia. Y ahí vemos y la explicación de lo que yo te decía antes, de cómo fue impactando, por ejemplo, alimentos y bebidas no alcohólicas y también, eh, en este caso, eh, lo que tiene que ver con prendas de vestir y calzado porque si vos ves la variación de noviembre respecto de diciembre de 2021 eh, que alimentos y bebidas no alcohólicas tuvo un efecto arrastre en este caso en la nacional, en la media nacional del 86,3% y prendas de vestir y calzado 112,2% esto siempre en la media nacional, ahora si nos vamos a lo que fue el cuadro de noviembre únicamente eh, respecto al mes anterior, ahí vemos precisamente que hubo una alta incidencia de precios regulados en el rubro viviendas, agua, electricidad, gas y otros combustibles con un 8,7%, ¿sí? Eh, explicando un poco, digamos, por qué se sostuvo en determinados índices la inflación, ¿sí? Eh, eh, en realidad también en lo que tiene que ver con estacionales Las frutas aumentaron bastante, 13,5% Y regulados eh, un 11,1% en este caso De lo que tiene que ver particularmente Con el mes de noviembre de 2021 ¿sí? Si hacemos la interanual eh, este, Estamos viendo que aumentó respecto de ese momento 13,5 frutas, lógico, por la cuestión estacional. Recordemos que la mayoría de las consultoras daban por encima de 5 puntos para el mes de noviembre. Este, yo puse diciembre, pero es noviembre. Y también es bueno recordar que el REM, realizado por el BSRA en noviembre, eh, y los analistas de mercado proyectaron que la inflación minorista para el año se iba a ubicar en el 99%. Habían hecho una corrección, un punto menos porcentual debajo del pronóstico de la encuesta previa del mes anterior, este, quienes mejores pronosticaron la variable habían esperado un promedio de una inflación del 99,1%, pero este, recordemos que también los participantes del REM, que es el relevamiento de Expectativa de Mercado, revisaron las previsiones de inflación para 2023, también ubicándola en 99,7, 3.7 puntos porcentuales más que el REM previo, y para 2024 un 75%. Pero... En este caso, a fines de 2022, eh, habían pronosticado que la interanual iba a alcanzar el 94,4%, ¿sí? 2,6% eh, menor a la encuesta pasada. ¿sí? Recordemos también que ya se dio a conocer de que. Tras el dato de inflación, el Banco Central va a mantener sin cambios la tasa de interés, una decisión que implica que tampoco va a aumentar el rendimiento de los plazos fijos, que se va a mantener como hasta ahora. El Banco Central mantiene el nivel de la tasa desde septiembre, cuando la inflación del mes anterior había marcado un registro de 7% superior al esperado, que era superior al esperado, no un 7% más, sino era superior a lo que esperaban. En ese momento, el directorio del de Banco Central eh, aplicó una suba mayor a los puntos porcentuales, 550 puntos básicos, lo que situó la tasa en 107 cien anual. Eh, otro dato que se dio a conocer también fue el de la canasta básica y de la canasta total. ¿sí? Tuvo una caída respecto a octubre, el costo de la canasta básica alimentaria subo, subió el 3,1%, una familia tipo compuesta por dos adultos y dos menores necesitó percibir ingresos por 64 mil pesos, 64 mil 12 pesos en realidad, para ser precisos, para no ubicarse en situación de indigencia. El mes anterior la suba había sido el 9,5% de la canasta y bajó al 3,1%, este también es un dato del INDEC, digo como para darle también este la fuente a la gente que nos escucha, así que tuvo una importante desaceleración en relación a octubre cuando marcó una suba, como dijimos antes, del de 9,5. Para no ser indigente, 64.012 pesos para una familia de cuatro integrantes. Y para el mismo grupo familiar, 145.948 para no caer por debajo de la línea de pobreza. Eh, estamos hablando de la canasta básica total que incluye todo en ese caso. Eh, en este caso también se registró una fuerte desaceleración con relación a octubre para la canasta básica total, que había registrado un aumento del 9% el mes anterior. sí eh, Así que, bueno, canasta básica total, 4,4% entonces de eh, octubre a noviembre de 2022 y la alimentaria, que es la que marca la línea de indigencia, 3,1% según el INDEC. En los primeros 11 meses del año la canasta básica aumentó el 94,2% y la canasta básica total 91,7%. ¿sí? Y en los últimos 12 meses la alimentaria subió el ciento y la básica total 97,4%. Eh, detalló también el INDEC, desaceleración coincidente con eh, también la registrada por el IPC que mencionábamos antes, la inflación. ¿no? Así que también se desaceleró, este, lógicamente que dice el Ministerio de Economía que esto es producto de los acuerdos de precios que recordemos está fijado de que una, eh, un listado de más de 2.000 productos no van a poder tener un incremento superior a 4% mensual por los próximos tres meses ¿no? eh, así que bueno, también eh, va a haber otro dato en este caso eh, que se va a dar a conocer próximamente que es el dato de desempleo se espera que eh, y también, así como se estaba filtrando un poco lo del índice de inflación por parte de Economía, dicen que este número también va a dar eh, una, una baja, digamos, en lo que tiene que ver con la desocupación. ¿sí? Eh, se va a dar a conocer hoy eh, justamente el dato de desempleo, lo que podría agregar entonces a la buena noticia de la baja de la inflación a 4,9%, eh, son las cifras del desempleo del tercer trimestre que podrían marcar una pequeña mejora en la dinámica del mercado del trabajo. Si se confirma lo que plantean algunas consultoras privadas, que entre julio y septiembre el escenario se mantuvo parecido al de abril, mayo y junio, el desempleo se ubicaría en torno al 7%, lo que marcaría casi un punto menos de lo que eh, tuvo en igual periodo el año pasado. Bueno, dejamos de lado un poco el tema estadístico del INDEC, porque bueno, hablamos de la inflación, hablamos de la canasta y hablamos de lo que se va a dar a conocer en el día, a día, día de hoy con empleo. respecto a desempleo o a empleo. Uh -huh. eh, hablamos de lo que fue el rollover de la semana pasada.
1: Estuvo flojito, ¿no?
2: Este. ¿Sí? ¿O no? Se pasó, tenía, colocó 770 no, el resultado
1: milan. fue bueno. Sí. La metodología de cómo se consiguió ese resultado ah, fue bueno, un poco particular sí, para los que estamos atrás del telón, pero sí, claro. sí se cumplió la, el objetivo. Se
2: sobre cumplió, Sí, hubo que hacer decir. unos llamados. Totalmente. Pero seguramente. si me la
1: nota, yo te bueno, apunto y la, la micro detrás de esto. Eh, <risa>
2: los pronósticos eran escépticos con respecto sí. a lo que iba a ocurrir con el relober de deuda porque... La mayoría del vencimiento, de los papeles de vencimiento que tenían eh, un volumen de 360 mil millones de pesos, estaban en manos privadas, ¿no? Eh, pero pudo colocar economía 770 mil millones eh, de eh, papeles, este, que después vamos a explicar un también. ¿eh? Un lujo, cuando mirás eso. Sí, voy a me vencían 360 mil millones y coloqué 770 mil millones. Espectacular, ¿no? Eh, y además hay que
1: mirar eso. Es como, bueno, no puedo poner ejemplo del Mundial porque Argentina ganó y jugó bien. Sí. Pero yo decía, quiero ganar aún jugando mal. Claro. Que sería de este caso.
2: Bien. Bien bien apuntado. ¿Qué dijo más al respecto? Se realizó una licitación por el vencimiento de la deuda del Tesoro por 412 mil millones. Cerrada la licitación, es bueno informar algunos puntos. Eh, se presentaron ofertas por 1,2 billones. Pero se aceptaron ofertas por 700, 770 mil millones de modo que se superaron ampliamente los 412 que se renovaban. Con lo que se va a lograr cerrar diciembre con un nivel de rollover de deuda de más del 201% por encima del objetivo. Cuando todavía tiene por delante otro roleo que va a ser justo el día del inocente, el 28 de diciembre. Sí, pero por una cifra muchísimo más baja que van a ser mil millones de pesos. El 61,5% de lo que se capturó fue a través de eh, instrumentos de tasa fija, LEDES y LELITE, se destacó una letra con vencimiento 31 de marzo, 38,6% de total, LECER con 19,9% y los dólares LINKED con el 17,3% con poca relevancia nuevo título para importadores y el bono ajustable por Badlar con solamente un 1,4%. Eh, y bueno, y me detengo acá antes de hablar de lo del año que viene. Hablemos un poco de los entretelones, de cómo se logró un sobrefinanciamiento del 209%.
1: Sí, obviamente la baja de inflación y una tasa que se mantiene porque se habló de que se iba a bajar, la tasa, sí. eh, eso tenía un poco preocupado al mercado, bueno... Se extendieron los horarios en los cuales vos podías hacer las licitaciones, algo poco usual. Y la información del entretelón es que hubo varios llamaditos telefónicos para que los bancos entraran. Y entraran y saliera esta foto que lograron eh, obtener. Así que, nada, una pavada detrás del telón que eh, algo genuino es algo genuino y algo medio impuesto es medio impuesto, pero el objetivo se cumplió. Un poco lo que comentaba.
2: O sea que hubo una especie de inflador ahí. Y ¿No?
1: hubo llamados telefónicos y muchachos tienen que entrar. ¿A dónde iban a ir esos pesos si no entraban? Bueno, claro. no, es muy difícil averiguarlo. Lo eh, sabemos, a dónde eh, van Por suerte siempre. los pudo absorber. ...y están bien absorbidos, porque han hecho... ...los que entraron a estas licitaciones... ...a estas tasas, con el nivel de inflación a la baja... ...realmente están haciendo... ...un verdadero carry trade... este ...con un dólar que está relativamente estable...
2: ...sí, ayer, digo... ...el, el Blue tuvo un mínimo movimiento... Un por bien, ...el
1: Blue, ahora lo vamos a ver... ...el Blue sí tuvo, pero bueno... estamos hablando, en, la semana, en, la, eh, ...en la semana... ...en la semana, claro, en la semana. claro, claro ayer prácticamente nulo... ...no, nada, no, un peso... ...pero bueno, en la semana fue, fue, subió 10 pesos... Sí. ...pero era lógico, siempre lo decíamos... Che, qué raro que el blue vaya a abajo del MEP. Claro. ¿Qué está pasando? El MEP es el formato cierta... y hay blue... Exacto. Entonces,
2: cierto paralelo.
1: Me parece que, que es un gran acierto que mantengan la tasa. Espero que no tengan muchas presiones en bajarlas. Obviamente la contracara es la caída del nivel de actividad cuando una tasa está alta. Claro. Y que los préstamos hacia las pymes se vuelven caros, el descubierto bancario y demás. Pero el gobierno sale con una batería de préstamos subsidiados que permiten que todo esto funcione. Uh -huh. Hasta que no funcione más. Porque estamos claro. en un Fiat 600 a 150 kilómetros por hora. Y no es con motor de Fiat uno tipo. Es con el motor original. De 850. Sí, sí. Entonces, algún día la biela va a volar por el aire, el pistón y cosas. Pero a bueno, este ritmo. A este ritmo. Pero está bien. Tasas altas. Querés bajar la inflación, no tenés otra. Aspiras pesos. Y es un show. ¿Por qué el gobierno necesitaba realizar esto? Por lo mismo que dije al principio del programa. Vos necesitabas tener sobre cumplimiento porque estás expandiendo pesos y expandiendo base monetaria a raíz de dar un dólar diferencial del dólar soja.
2: A un ritmo de que ayer quedó millones. vendedor el Banco Central. Sí. Ah, bien.
1: Eso es raro. Sí. Tendríamos que investigar un poquito más. Ayer quedó vendedor, pero eh, en general está quedando comprador. ¿Por qué? Porque están liquidando la soja que en realidad se debería liquidar dentro de unos meses, claro. la están adelantando bueno, bien por, el, por, por economía pero todo es frazada corta
2: ayúdame a entender un poquito esto, vos me decís entonces que estos dólares que se están liquidando ahora, se, van a li se tendrían que haber liquidado, se tendrían que liquidar recién en el futuro, de acá a unos meses, uh -huh. están adelantando esas liquidaciones, uh -huh. entonces te pregunto, ¿qué puede pasar con la combinación de ...que esos dólares no se liquiden... ...en el momento en que se tenían que liquidar... ...y que también... ...además el gobierno... ...y el Tesoro en particular... ...tenga por delante unos vencimientos... ...muy grosos para el año que viene... De, eh, de deuda. Sí. ...porque estamos hablando... ...de que hay inquietud... ...sobre lo que va a pasar de enero a septiembre... ...justo antes de las PASO... ¿sí? Eh, ...vencen... ...10,32 billones de pesos... ...y prácticamente a un ritmo mensual de promedio de un billón por mes el año que viene. Sí, el promedio son exactamente 1,14 billones por mes... ...y también eh, tienen la particularidad de lo que fue el último roleo... ...de que la mayoría de esos papeles están en manos de privados.
1: Más o menos ahí, ¿eh? Sí, pero sí los, los, de los primeros meses. Después sí. ya empiezan a caer aquellos vencimientos que te recordarás el año pasado... Se, lo primero que hizo este año, perdón lo primero sí. que hizo Massa es patear para adelante para mí una especie de reperfilamiento hacia el Estado claro y fue un número considerable ahora esto es es, es frazada corta digo la primera parte de tu de tu comentario barra pregunta bueno lo dijimos también el programa pasado no me quiero poner en augurero sino que por eso está bueno manejar cierta información de que el dólar blue iba a subir producto de que si vos sos chacarero, porque vamos a llevarlo a la práctica, imaginémoslo. el dólar vale 180, encima menos las retenciones, vale para un este, sojero 33% menos, o sea que hoy estarías liquidando a razón de eh, dólar soja 115 pesos, Sí. 115 pesos, cuando el blue vale 3. El, el contado con líquido vamos a decir que es el más caro, vale 336, bueno. Entonces te ofrecen un dólar diferencial. Creo que están 230, ¿no? Uh -huh. Entonces decís, che, una parte líquido, porque es como que me están dando un préstamo, como que me están subsidiando, porque ya entendí que no van a devaluar, solo me van a dar esto y a mí, bueno, lo me aprovecho. Sirve. ¿Vos crees que, que hace, sabiendo que después va a volver a 115, si vos sos y, y usaste los pesos para pagar lo que tenías que pagar, te das vuelta y compras blue, lo que te sobra. El chacarero es así, es práctico. ¿Eh? Ahí compra Blue, por eso Blue subió de peso, por eso también subió el dólar cuando hicieron el otro
2: dólar el, la soja. Otro, el otro el dólar uno. soja
1: es decantado, es de manual. Ahora, vos estás adelantando hoy lo que iba a ser para adelante. Bueno, ok, para los que son críticos de eso, bueno, yo fuerte el aplauso. Los que estudiamos finanzas, qué sé yo, está bien. Uh -huh. yo, Ahora vos me decís, pero está bien metiéndole un dólar diferencial. Bueno, podrían haberle sacado las retenciones. Qué sé yo, es lo mismo. Al final camino del camino, el dinero fungible. Le están dando un premio al sojero. Sí. ¿Me parece mal? No, no me parece mal. La verdad que a los que lo critican, no, no me parece mal. Lo haces con un precio diferencial, lo haces con. Con un precio diferencial distorsiona ciertas cosas de la economía. Porque mm. también lo dijimos que se suben a ese pedestal otros. Y entonces te dicen, yo te vendo la mercadería, pero a ese nuevo dólar. Y eso está pasando. No es que es un invento mío o que puede pasar. Tenemos un montón de clientes que nos dicen, che, ahora se me subieron todos a la moto. Yo no soy claro. importador. Yo soy un distribuidor que le compro al importador. Uh -huh. Y me están cobrando a 2.30. Y bueno, qué sé yo. <ríe> se subieron a la escaloneta.
2: Claro. Bueno,
1: ok. Eh, estás adelantando lo que va a ser para después. Acá el gran problema de lo que está pasando estamos pasando un diciembre muy tranquilo dentro de todo con la inflación a la baja las noticias son buenas con crecimiento de las reservas con colocaciones de pesos que superaron la expectativa espectacular mm
2: -hmm. ahora el problema viene
1: a partir de marzo donde bien nombraste que las deudas en pesos son gigantescas y Argentina claro. no las puede tolerar o sea no, no, no hay forma entonces las licuas subiendo el tipo de cambio oficial que no lo van a hacer no o, o, o pateás la deuda como hiciste con los estatales es muy probable que hagan eso digo si receta que funcionó porque no va a funcionar dos veces mm, y sí o achicás el déficit fiscal pero que hoy ya no te dan los números por más que lo quieras achicar este problema lo tenés igual creo que estamos camino a eso lamento que por ejemplo el ritmo de devaluación del oficial de 80% anual Se cayó como piano Y estamos a niveles del 65% anual O sea, volvemos a trazar el tipo de cambio Y a mí me da la sensación De que es un año electoral con no, no, okay. un desafío claro. Muy grande Que es esta bola de pesos Que en términos relativos Es de las más grandes que yo recuerde este, Toda esa masa Con vencimientos que hay que renovar En un año de elecciones
2: Totalmente no
1: renovar para que se den una idea, ahora el monitor financiero lo vamos a decir, pero vos decís, bueno, ¿y, y, ¿y qué cambia? Bueno, se los pongo en precio. Las cosas tienen precio en la vida. Obvio. Lo que yo les estoy diciendo tiene un precio. Un T2B3 que vence en julio de este año, que es un bono dólar Link, es decir, te paga la devaluación más un premio sí. antes de las elecciones. ¿Estamos de acuerdo? Uh -huh. ¿Qué vale? Ya, está barato porque te da 4% más devaluación.
2: Uh -huh.
1: Fíjate, la devaluación ahora está yendo al 60%, con lo cual te daría 65%, bajo. Claro. Hasta hace tres semanas la devaluación era del 80%. Si lo llevabas a TEA, estabas en el orden del 100, ciento y pico, más este 4%, espectacular. Sí. Bueno, pero ¿qué pasa si nos vamos a vencimiento del 2024, post elecciones? ¿Cuánto me paga el bono? ¿14%, 13%?
2: No, no, nada, porque o sea, no se sabe. Cuál. O sea,
1: te paga un montón de premio porque no vale nada el bono.
2: Claro. Nadie lo quiere.
1: Entonces, sí sí a mayor tasa claro quiere decir precio. que nadie lo está comprando ¿por qué me paga ese premio extra y porque no sabemos si nos lo van a pagar
2: totalmente y
1: esa es la realidad de lo que está pasando se los acabo de trasladar en precios de en seis meses de diferencia entre un bono y otro uh -huh. tenés una diferencia de 10 puntos porcentuales una locura para un país una curva así es, es, es inaceptable me hizo o sea nadie está queriendo renovar deuda más allá de las elecciones en pesos en pesos ¿qué va a pasar? no, en dólares ni, ni siquiera estamos ni, ni estamos jugando el partido no o sea simplemente está la oferta y demanda de lo que está flotando pero Argentina no puede colocar deuda sí algo que Massa intentó volver a reabrir ese mercado ojalá lo logre ¿cómo lo vas a lograr con esto? La verdad que,
2: bueno, de yo hecho. No lo veo, pero bueno. Eh, y Moody's le bajaron la calificación nuevamente a la deuda en pesos. Sí. Por sí, lo que vos decís,
1: lamentablemente esto va a hacer que el inversor se vuelque más al dólar el año que viene. Al dólar, al MEP, al blue. Bueno. Sí. La verdad que también digo lo otro, ¿no? Había mucho economista diciendo de que el dólar ahora en diciembre cerraba en 400, 450 pesos. Sí. No pasó. No pasó. Está bien, todos nos podemos equivocar, pero digo, ¿cuál era el fundamento? ¿Cuál era el, bueno la base monetaria versus esto, lo otro? Yo Parece que no, no hicieron bien los cálculos porque era lógico que la inflación iba a bajar y que las expectativas iban a alcanzar. Ahora, de cara al año que viene... Bueno, no sé No se puede ni poner precio Porque podría valer cualquier cosa Por un tema solamente de inflación Si la REM dice que va a ser 100% Tiene que valer 6.50 en diciembre del año que viene uh -huh. Eso es lo que tiene que valer el dólar Bueno, este veremos qué le gana el año que viene Porque a eso nos tenemos que preparar ¿Qué le va a ganar? ¿La tasa de plazo fijo? ¿La tasa de ledes? ¿Los bonos soberanos? ¿El dólar? ¿Dónde me paro? De cara al año que viene O las acciones americanas Que vienen súper golpeadas Bueno de Eso se trata, tratar de poner los
2: huevos un poquito. Diferentes canastas, para que no se te rompan todos y está justamente en la mano del que tropieza ¿eh? la, la canasta con todos los huevos. Eh, bueno, viene bien la liquidación justamente también de eh, lo que tiene que ver con el dólar Soja 2. Este, estamos hablando de que ya se liquidaron eh, alrededor de... Eh, más de 4 millones de toneladas de soja ¿sí? A partir del de, eh, dólar soja 2 de 2.30 eh, Nos vamos al ámbito internacional Porque este, tendió a la baja la inflación en Estados Unidos También este fue sí, otro sí, dato sí, que ¿no? se dio a conocer En el transcurso de la última semana eh, 7,1 anual en noviembre Por debajo del 7,7 de octubre eh, Anual también según el índice de precios de consumo De la oficina de estadísticas laborales Que difundió el martes eh, de la semana pasada eh, justamente eh, esa repartición estadounidense. En términos intermensuales los precios subieron un 0,1% el mes pasado frente al 0,4% de octubre. Eh, el IPC subyacente que excluye la volatilidad de los alimentos y la energía fue del 6% en noviembre anual frente al 6,3% anual de octubre o interanual. Mensualmente el IPC subyacente aumentó un 0,2%. Y no sé si por esto, o porque ya lo venían calculando, la FED levantó un poco la pata del acelerador en cuanto a la suba de tasas. Porque el miércoles pasado también, después de, o en el transcurso de que teníamos nuestro programa, eh, se informó un aumento de tasas de interés de medio punto. Recordemos que veníamos de cuatro aumentos consecutivos de 0.75. ¿sí? Y un reconocimiento de que la inflación está cediendo pero todavía parece ser de que los indicadores eh, no muestran los niveles de recesión que espera lo que sería el Banco Central estadounidense. Eh, por ejemplo, los pedidos de Fondo de Desempleo fueron menores a los esperados. Eh, ¿Qué espera eh, la Fed? Espera que eh, haya más pedidos de trabajo, más pedidos de Fondo de Desempleo para... Eh, medir de que la recesión está llegando a un límite que permita ir haciendo eventualmente, porque no se sabe todavía con, se con certeza, un soft landing, un aterrizaje suave, este, aumentando la tasa de interés un poco menos. ¿no? Jerome Powell dijo justamente el presidente de la Fed, de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es la que marca el destino de todos los dólares en definitiva del mundo, y también obviamente en mucho lo que tiene que ver con este, la, el ingreso de dólares a los mercados emergentes, que va a haber aumento de tasas menores, eh, pero dijo también que el momento de moderar el ritmo de los incrementos de tasas puede ser en la reunión de diciembre. Igual no va a haber un descenso brusco en los incrementos, incluso si la economía se empieza a desplomar, según Powell, aunque la inflación eh, también... Eh, se, siga para, para atrás el enemigo que la entidad tiene en la mira en última instancia esa pregunta sobre cuánto y, cuánto se puede subir la tasa es algo que definiremos al, al observar el progreso de la inflación y dónde están las condiciones financieras y después evaluar si la política es lo suficientemente restrictiva o sea que digamos planteó bastante cautela y le acompañaron eh, ese mismo sesgo eh, tanto el Banco Central Europeo que conduce una vieja conocida nuestra Christine Lagarde, Lagarde. Eh, Lagarde que también este, tuvo un sesgo de suba de 0.5 y el banco también eh, central británico que también subió los intereses 0.5 hacemos la diferencia porque recordemos que después del Brexit, Inglaterra tiene su propio... Sí,
1: incluso Japón subió eh, la, la tasa muy fuerte ayer o antes de ayer Transcurso porque estamos tenemos la diferencia horaria en realidad ayer claro. este, estamos eh, como
2: con los partidos en Qatar tal cual pues ayer es hoy todo bueno.
1: para combatir eh, la
2: inflación
1: y ahora que tiene miedo el mercado que haya mucha recesión claro así que para cerrar este año eh, salimos de pandemia entramos en inflación vamos saliendo de la inflación entramos en recesión y sí. así estamos Sí. Sufriéndola Igual los mercados hoy Levemente para arriba los futuros ¿Sí? Del S&P Del Dow Jones Y del Nasdaq Que ahora los vamos a repasar Por supuesto En monitor
2: financiero Totalmente Y para cerrar eh, Bueno La polémica por el feriado de ayer ¿Sí? Este Pérdidas eh, Por alrededor de 500 millones eh, de, En producción 500 millones de dólares Según la UADE eh, obviamente las cámaras empresarias La Cámara Argentina de Comercio La CAME Se pronunciaron en contra de este feriado nacional eh, Firmado por Alberto Fernández Porque dicen, bueno, tenemos retracción de ventas Tenemos que pagar los bonos Tenemos que pagar a Hinaldo
1: Y ayer tuviste que pagar doble, me imagino
2: Y claro, por supuesto este, la obliga, no sé, en el caso la nuestro, del Porque operador, nosotros
1: el propio decreto es raro Cuando escriben las cosas las escriben feas ¿Viste?
2: Sí Vos decís un feriado,
1: pero decís que los bancos tienen que estar abiertos.
2: Y la FIP también.
1: Pero, ¿y entonces cómo es? Está bien, pero la FIP de última es estatal, ¿no? Sí, pero claro. yo digo, en un privado, ¿qué hacen los bancos? Y, y se expidieron, se expidió la CNB. Uh
2: -huh.
1: O sea que Banco Central y CNB se expidió de que había mercado hasta las 12 para algunas cuestiones y hasta las 3 para otras. Sí. Nosotros tuvimos que trabajar. Ahora, ¿Cómo funciona? ¿Es feriado? ¿No es feriado? Bueno, hay que preguntarle a un tributarista, no a un laboralista, ¿cómo funciona eso? Lo que no tengo duda es que para las automotrices, para la industria, para el comercio. Fue feriado nacional.
2: Claro, y tuvieron y que pagar feriado, doble.
1: Pero vos te levantaste y la gente tenía que ir a trabajar. O, o Algunos no habrán ido, imagino, no sé, es un despiole.
2: Bueno, en los bancos se notó también de que hubo, eh, en este caso, una eh, cantidad menor de personas eh, este, trabajando de personal, trabajando en los bancos. Hubo gente que fue al banco y salió porque tenía que hacer algo, porque se encontró con que había muy pocos empleados claro, trabajando. Imagino que los bancos, lo que
1: deben de haber hecho, no pude hablar con. La verdad que ayer fue un día caótico para todos, porque a nosotros nos tocó trabajar, había mercado y había que liquidar con lo que había, que era muy poco. este Hablo de gente del otro lado, sí, así sí. que re reivindica lo que vos estás, estás contando. Eh, supongo que se armaron guardias, ¿no? Porque también la gente le costaba llegar. Mm -hmm. Ahora, si vos me preguntás a mí... Digo, se decretó un feriado nacional... Porque Cristina... Porque hubo un atentado contra sí. Cristina... No, no, muchachos... Fíjense, yo ya me bajé los feriados del año que viene... Uh -huh. Hay de todo para todos los tipos... Y para, y para todos los colores... Porque supuestamente hay muchos que son para... Fomentar el turismo... Uh -huh. Y nos escandalizamos porque Argentina... Que salió campeón del... Para mí lo que está mal es... Esto te debió haber estado pensado antes... Siempre tiene que estar pensado antes... O sea... Che, si sale campeón, porque era, lo dijimos, 50 bueno, y 50, pero ¿no? pero sí, si
2: viste lo que pasó ayer, digamos, con todo y lo todo demás. Todo se
1: politiza y ya todo pasa a ser, hasta los que somos críticos de este gobierno nos ponemos medio, discúlpenme la palabra, medio pelotudos, ¿eh? Porque ya queremos criticar cualquier cosa, ¿entendés? Se cae un pibe porque se trepó, ¿cómo? y es culpa de Alberto. ¿Qué no, no sé. obviamente
2: obviamente. Claramente no podemos evidencia... organizar nada.
1: No, no pudimos bueno, organizar, lo
2: escuché y estoy voy. de acuerdo,
1: no podemos organizar un funeral ¿eh? no. masivo y no pudimos organizar un campeonato mundial masivo. Ya lo sabemos. Un Claramente secreto. ahí el gobierno no, 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 no. lo que yo digo es, che, para mí debió haber sido feriado, tres días de feriado, chau Hacemos tanta pavada y si querés volver al Congreso y sacar un par de feriados de los del año que viene. Pero Argentina, campeón del mundo, merecía, para mí, primero la foto en... en, en pero no, por... por uh, Algunos me va a que reputear. Para mí merecía una foto en la Casa Rosada. Si querés sin Alberto. Sí. Es el lugar emblemático. ¿Dónde lo vas a hacer? En el Obelisco no hay un lugar para que se suban. No. Bueno, eso por empezar. Mal manejado, no se pudo, está bien desbordes. ¿No se podía prever? Es mi única pregunta. Por ahí algún especialista me dice sí. que no. Sí.
2: Mirá, Seba, ¿no? Los argentinos son muy No, prever muy en cuanto a la cantidad de gente, no, pero sí se determinadas cuestiones de seguridad. De
1: entrada con helicóptero, de seis, acoso, no se podía. Y ellos la foto en la plaza. Yo quería ver la plaza llena, pero no por... por me importa? Yo soy apolítico. Digo... No, ¿no estaba buena la foto? ella saliendo al balcón ahí bueno todo se politiza todo es un lío que si Bernie sí si Bernie no que si el otro Tapia me parece totalmente desubicado que es lo que hace todo bueno y la selección hace lo que puede y no se quiso politizar y está perfecto pero digo no le dimos esa contención ahora nos ponemos ahora a mirar la micro si el feriado generó la pérdida qué sé yo muchachos el feriado debió haber estado lo que pasa es que debió haber estado no a las 7 de la mañana del mismo día del feriado no,
2: claro Planificado. El problema es la improvisación. El problema Exacto. es la improvisación. Exacto. O sea, si vos tenés cómo prever las cosas, lógicamente... Y
1: organizás a la gente y le decís, miren, hagan una cosa, vayan a estos puntos y, y, y ya tenés previstos, no sé, camiones con agua, por la gente, está cagándose calor, o sea, hacelo, planificalo. Sí. Ahora, que la Unión Industrial diga, perdimos no sé cuántos millones de dólares, muchachos, vayan al Congreso y fíjense los feriados del año que viene,
2: ¿eh? Sí, también, es verdad, sí, 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 o descuéntenmelos los del año que bueno, viene. O sea, vamos a hablar de, de seriamente,
1: digo, o, o me parece escandaloso el feriado que se decretó para Cristina Kirchner, también de la misma manera. O sea, lo que hay es una anarquía total, y claro, después todos opinamos y todos decimos, y todo es válido, yo no digo que no.
2: No, 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 claro.
1: Lo, lo que digo es, eh, es, es... No te vayas todavía. No, 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 me,
2: me pongo como loco. Te pones como loco. Sí. Bueno, eh, hay un economista que afirma que la economía del país que se corona campeón de la Copa del Mundo de Fútbol crece el 0.25%. Sí, debe haber,
1: me gusta ese dato. ¿eh? ¿Eh? ¿Te gustó? ¿Cómo para? lo dijo? Es que eh, no hay... Lo
2: dijo un economista inglés de la Universidad de Surrey que se llama Marco Melo.
1: Me atrevo a decirte algo, a desafiarlo y que él debe hacer una estadística con países de primer mundo donde la gente es más racional en su consumo. Me atrevo a decirte que en Argentina ese impacto debe ser mayor. ¿Sí? sí Sí, que porque bueno. eso es una elasticidad sobre algo que ocurre. Uh -huh. Me imagino que en países sudamericanos la pasión por el fútbol y, y la irracionalidad de salir y gastar, tengo muchos conocidos que se fueron rajando ayer y anteayer para ir al obelisco. Sí, sí. Está bien, yo soy, me encanta el fútbol.
2: Sí, pero... ¿A qué?
1: Ni lo pudieron ver. Anda acá, salí acá, qué sé, yo. No sé Bueno, cada uno hace lo que quiere, pero, digo, no, no se sientan ni... Pero digo, somos irracionales emocionalmente que somos muy pasionales en relación al fútbol. Entonces, esa Total. estadística debe ser hasta un poquito más este, elástica al consumo. Sí, sí, sí. Eh,
2: bueno, pero este, acá los varias consultoras lo desmienten. dice que eso no va a ocurrir en la Argentina por el ingreso a una fase recesiva que ya se insinúa pero que se profundizaría en el primer semestre del año que viene. Bueno. Sí, sí, tiene lógica, pero igual, no, te, o sea, se van
1: a vender más camisetas, se van a vender, todo lo que tenga el dibujito de Messi se va a vender. Totalmente. Eh, somos muy creativos. Bueno, pero ¿qué
2: pasó después, el día después en los mercados, el día después del de, eh, el campeonato de Argentina?
1: ¿Acá local? Sí. Bueno, acá te subieron las acciones, los bonos, este, Bueno. igual son días de poco volumen, sí. pero sí, 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 fuerte, fuerte subas. ¿Los
2: sí. bonos en dólares también? Sí. Así que, este, bueno Por ahora Creer o reventar Exactamente eh, Bueno, por ejemplo Te traigo esta Hay una empresa Que se llama RA Intertrading Que es la que fabrica La indumentaria oficial De la selección argentina eh, Que está en Catamarca Radicada desde hace poco tiempo eh, y que tuvo que eh, anunciar eh, ayer la expansión de la fábrica en la que va a comenzar a funcionar van a comenzar a funcionar siete nuevas líneas de confección ¿sí? y obviamente mayor cantidad de trabajadores ¿Seguro? en la empresa este, por el furor que hay para tratar de conseguir nadie consigue la camiseta nueva con las tres estrellas. ¿No? ¿Y sí? La nueva indumentaria. Eh, bueno, eh, te traigo una novedad ya para cerrar este bloque eh, un, de un conocido tuyo, del de oh. brasileño Ilan Goldfein, oh. que asumió en el bid como nuevo titular del Banco Interamericano de Desarrollo, ¿sí? Eh, retornando a la lógica de un titular latinoamericano, dejando atrás la etapa polémica también de Mauricio Claver Carón, ¿eh? este, Goldfein llega con el apoyo de una mayoría importante, incluyendo finalmente la de Argentina, y con la promesa de devolverle el perfil técnico a la entidad financiera, porque, bueno, con Claver Carón, el movimiento del BID era más que nada político, ¿no? Este, de hecho, es como que lo criticaban mucho por eso también. Así que bueno, Milan Goldfein está gusta. al frente del Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Eh? Algunas de las novedades por ahí destacadas de la última semana. Muy bien. ¿Le gustó o no le gustó? Bueno, muy completo todo. Nos vamos al monitor financiero entonces.
0: Monitor financiero, información precisa, en tiempo real, en sentido económico. En sentido económico.
1: Monitor financiero para este miércoles 21 de diciembre del 2022. Para que tengan todas las variables, se va terminando el año. Y el dólar mayorista, referencia, el que usan importadores y exportadores, de ahí se deriva todo. 172,73. Y afloja mucho la devaluación, como lo dije en el otro bloque, que veníamos a un ritmo del 80-81%. Y nos clavamos fuerte en él ya hace una semana, dos semanas. A veces. Eh, sí, 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 fuerte. Estamos en niveles de 65%. Eh, déjame chequearlo exactamente. Eh, estamos a niveles del 60% para el día de ayer. La devaluación del peso. Atrasadita, ¿eh? 72% en lo que va de diciembre. Pero con un planchazo. En los últimos tres días, en el orden de 60-65% para la devaluación, quizás es un poco el efecto del eh, dólar soja y después volvamos a niveles más racionales. O empezó el planchazo típico previo en un año eh, electoral, que va a ser el año que viene. Lo mm. sabremos en los próximos días si es solo el efecto soja o si esto es un tir en el ancla. Eh, que nunca te asegura frenar este tipo de cambio, nunca te asegura que no vas a tener inflación. Lo venimos
2: viendo. sí señor eh,
1: Dólar maíz y trigo, 152, el dólar girasol aceitero 160, el dólar madera 164,96, producto de aplicar las retenciones a ese dólar original que partimos, que es el dólar mayorista referencia a 3.500. Y el BNA, si queremos ir al, al Banco nacional ¿cuál es? La pizarra, 180, redondo. Pero... No te lo venden Claro Tenés que comprar 200 Para los que pueden Para aquellos dichosos Que pueden comprar Los 200 dólares ¿Y cuánto lo pagas Con el impuesto? ¿A cuánto? A 97 cómo uh -huh. pasamos rápido De 172 del referencia A casi 300 mango El solidario Pero ¡Bum! Batakis nos dejó Un regalo ¿Qué regalo nos dejó Batakis?
2: El dólar Tarjeta,
1: tarjeta. Porque todos nos solidarios nosotros acá Reivindicamos a la gente Gracias, Bataki. Nos dejaste un gran regalo. Si tenés dólares con consumos por encima de 200 dólares, ¿era? Sí. Bueno, pasás a este. 3.15, ¿eh?
2: Sí, señor. 30 ¿verdad? más 40. Y exacto.
1: Cinco. Exacto. Dólar futuro, el que vence ya ahora dentro de poquito. Les dije que 172 vale el referencia. ¿Cuánto vale el dólar futuro a diciembre? 178,55. Uh -huh para mí está un poquito alto porque si ahora trazaron va a cerrar a menos pero bueno, veremos Dólar eh, MEP ¿eh? mando pesos y al otro día me devuelven los dólares a una sociedad de bolsa una LIC agente de liquidación y compensación 3.25 más o menos porque tiene parking entonces claro. no se puede saber ojo con lo que miran dónde miran porque todos mienten nadie miente no, es difícil ¿Sí? No es un precio sí, no es Una blanco, casa de, ca negro, de cambio no, Es no, no, no. producto de Comprar un bono contra pesos Espero el otro día Lo vendo contra dólares Algunas Te fixean ¿Qué significa fixean? Asumen el riesgo De la sociedad de bolsa Y ya te pactan un precio Total Bueno eh, 3.25 Si lo pudieses hacer Ayer El día de ayer Hoy es otro día Todavía no abrió el mercado sí. eh, Como si lo hicieses en el día El contado con liqui Mando pesos hoy Me los mandan afuera Dentro de dos días que tener parking de dos días del bono ¿y cuánto vale? 3.33 más uh -huh. o menos porque 3.33 es lo mismo es si pudiese hacerlo el mismo día claro en simultáneo no se puede porque sepo porque normativa porque no lo deja porque bueno entonces te puede dar cualquier cosa las sociedades de bolsa las grandes te fixean ¿qué de fixear? te ponen un precio ya y asumen la volatilidad de ellos. sí así que vale un poquito más que esto bastante más que esto yo les digo lo que vale puro eh bueno, dólar informal, 3.26, subió 10 pesos en la semana. Sí. Y producto de todo lo que dijimos, ahora tiene más... ¿Vale lo mismo que el MEP? Valía 10 pesos menos, ¿no? Claro. Nada, cosas ilógicas, no. O el MEP estaba caro o, o el Blue estaba barato. No hay mucha explicación. No. Bueno, estaba barato el Blue y se solapó con el MEP. Vale claro. Lo mismo. Eh, Real versus dólar, 5.19.
2: Ese lo estaba esperando
1: un poquito. 5,19. Sí, sí, se revalúa. ¿Eh?
2: Bien. Eh, sí, así que. Brasil,
1: o sea, es tremendo. Y te digo el DWZ que siempre te lo traigo. Sí. Subió 5%. Uh -huh. Un festival, Brasil. O sea, ganó Lula, empezó un poco de fuga de capitales, un temple que. Se quedaron afuera del mundial, pero no devalúan. Estabilidad. Sí. Paró la fuga. Imitemos un poquito las cosas que se hacen bien. Merval, argentino, en peso, 172.335, o sea que subió un 4,13% en la semana. Galicia, una perlita, venía muy atrasada, subió 5,71, 269,50. Mirgor, 49,04. 49 4.904, vale, ¿sí? 2% arriba. Y Edenor, 127,20. Impresionante, lo de Edenor, Impresionante. 6,44 arriba en la semana. ¿Pero qué pasó con los índices de afuera internacionales La verdad que no hay un festival, no hay nada que festejar. Eh, un año muy, muy malo, muy pésimo. Ahora les voy a decir cómo fue en el año. Pero el Dow Jones en la semana, si bien ahora está abriendo arriba, 33,264, o sea que es un 2,71 abajo El Nasdaq 5,74 abajo en la semana, 11,191. Y el S&P 500 3.864 eh, puntos 4.17 Abajo en la semana eh, Les dije que Les iba a decir Cómo va cerrando el año Para estos índices Y yo lo que Prometo lo cumplo Sí, sí por favor eh, sí, así por favor. que
2: Jamás nos defraudaste
1: El día que no es eh, Un estado eh, de la tierra En un momento dado Sino que es un índice que sigue al Dow, ¿sí? se llama El Día, está cerrando 9,66% abajo en el año.
2: Uh
1: -huh. ¿Sí? Las empresas industriales, el Dow. El QQQ, que es un índice que sigue... y no es un reloj. No es un reloj, me gusta. Bien, te vas acoplando. Me gusta. El QQQ es... Estamos por terminar. Es ya. el Nasdaq, muy bien. Es el Nasdaq, ¿sí? ¿Cómo está cerrando el Nasdaq? Las tecnológicas, 32% abajo. Uh -huh. En el año. O sea, vos tenías... 100 dólares Y ahora tenés 72 Sí 32 por, eh, Menos Perdón uh, me, me llevé Matemática financiera Bueno Perdiste 32% En el año Dólares uh. Y el SPY Que es el, el índice Que sigue eh, Estos son ETF Sí, ¿sí? Que sigue Replican eh, no está a las eh, a, a las más grandes a las más grandes a las líderes 20% que algunas de estas son tecnológicas otras son automotrices otras o sea que lo mejor que te pudo pasar es haber comprado Ford y tener Ford ajá que yo por decir un ejemplo porque si el índice de las industriales cayó solo 10% menos del 10 uh -huh. y lo otro estamos hablando de 20 y 30 sí. 10, 20 y 30 así, así está cerrando el año bueno ¿Qué comprarías vos? ¿Lo más barato? Claro. ¿Qué es lo que más cayó? El Nasdaq. Pero guarda la tosca. Pasa
2: que es ah, un mercado volátil, ¿no?
1: Es volátil, no se está sabiendo bien qué um, impactos, por ejemplo, sufriría por ejemplo, una empresa como, como Apple, porque pocas veces vivía una recesión como la que se prevé, entonces no está la elasticidad bien, bien detectada, entonces no. Bueno. Habrá que ver qué pasa con la economía Tasas altas en el mundo Eso hace que tarde o temprano Haya recesión sí, señor. Todo dependerá de cómo cierre Esa eh, recesión El WTI El crudo, el barril sí, 77,58, 3,30% Arriba El oro, 1823 Y el... No sé cómo está cerrando, ya ni lo quiero mirar El, el Bitcoin, pero bueno hay que, Te miró hay que, feo acá. No sí, sé, sí, hay que decirlo. BTC eh, ahí lo vamos a decir. Mientras nos metemos en los bonos soberanos, que ya algo dije en el en el segmento anterior. Así es me actualiza esto, eh, ya les dije que si queremos algo dólar link, es decir, quiero que me cubrirme contra la devaluación del sí. oficial. Del oficial. Si querés contra el contado con te Tenés que comprar una L30 Un GD30 Un bono soberano Y asumir la volatilidad
2: Claro Y no lo mires todos los días No, y... porque eso está
1: altamente volátil Y, y no, no necesariamente un digestivo desangro. cada tanto Ahora, quiero algo que de verdad Me ajuste por el tipo de cambio oficial Bueno Te compras un TB23 Que vence en abril del año que viene Te va a dar devaluación Más 3,09 ¿Querés un poquito más largo? A julio Comprate un T2B3 Y te va a dar devaluación Más 4% Claro. ¿Querés ganar mucha plata?
2: Sí.
1: Van bueno, a comprarte el TV24 y te va a pagar 13% más la devaluación. Si la devaluación de acá hasta el 2024, anualizada, te da 100%, esto te va a dar 114%. ¿tú? Sí. Bueno, te has atado a la devaluación. Para el que cree que va a haber una devaluación, compres este bono. Claro. Para el que no, no a un precio fijo. O, 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 Bono SER Ah. TX23 no sé Vence en marzo Ahora en marzo Te va a dar La, la inflación Más 6,40 mm -hmm. Porque si la inflación Es Anualizada De acá Hasta marzo No sé la Anualizás si te da 90% Vas a tener 96,40 Sí
2: Está
1: mal No, no.
2: Está muy bien
1: TX24 Que eres algo ya Fuera de rango Rinde lo mismo que el otro 12, 13% Quiere que le diga exacto 11,16 No es que no lo sé Pero Dios Gente, tampoco tan finito ¿no? Eh, te querés comprar una LED A tasa fija decir que hago ¿Hago un plazo fijo O hago LED? Sí ¿Le presto al Estado O le presto a un banco? Le vale, al banco 75% De tasa nominal anual En el mes La S31E3 Prácticamente tiene un mes ¿Cuánto te paga? ¿Cuánto? 96,16 No ¿eh? Un erudito Te paga un montón más Prestarle al Estado Y bueno Hasta enero No va a pasar nada Creo Claro no, que no, no sé Puede pasar. No,
2: puede, como poder puede. Bueno, pero me bueno, no por teléfono. Por yo ahora. lo
1: que le digo es: 96 con 16. Estos no son,
2: estas no son recomendaciones. No, no soy... lo hagan en su casa.
1: Puedo recomendar porque soy idóneo, viejo.
2: Ah, bien, Idóneo me el mercado de capital. No, porque la mayoría de los tuiteros dice: Yo no hago recomendaciones sobre inversiones en el mercado. Porque no son idóneos? Va ah, bien en el trámite en la CNB. Muy bien. El productor del
1: mercado de capitales, matrícula 9.84 otorgada
2: me gusta, por la CNB. Me gusta, ¿Eh? me 96,
1: gusta. con 96,16. Rinde más que un plazo fijo, yo hago lo que rinde más. No siempre, porque puede, obviamente. Y si vamos a febrero, bueno, a febrero tres puntitos más, 99,20. Uh -huh. Bueno, y después ya empieza el año con todo lo que dijo Alejandro Miño, que ya ahí, bueno, no sé, riesgo, no retorno, analizo, riesgo, retorno. ¿Eh? El día que no paguen las LED, igual agárrense, va a pagar el plazo fijo. Tampoco eh, Badlar, la tasa Badlar, pero por ahora no pasa nada. No se bueno, suelta, no, no hay, pasa no. nada. pasa nada. Me puse como Pepe <ríe> Argento Sí, la Badlar, que es el promedio de los plazos fijos, pero para no persona física, Por personas físicas, ya dijimos que hasta 10 millones de pesos te pagas 75. Sí. Bueno, ahí hay otra cosa, Ale. Si tenés más de 10 millones de pesos que hoy. Hay ahorristas que obviamente por el tema inflacionario, por el dólar, por todo. Ya o sea, no es una locura. Hace años atrás, decir 10 millones de pesos, uno se ponía colorado, se hablaba, porque sí, decía, bueno, es un montón de plata. Bueno, hoy ya no es. ¿eh? Una camioneta vale 10 millones de pesos. Sí. ¿eh? Cualquiera. Cualquiera. Entonces, de hecho, una buena, no sé, una, una Ranger, una de esas, que vale como 20 millones de pesos. Así sí, que Amarok, no, de la buena, la B6 vale como 18. Si la hay. casa
2: rodante, móvil que se quiere comprar a Jorge, vale 20. Bueno,
1: entonces, hacer un, bueno, y un montón de gente en la Argentina tiene Amaro. Sí. Bueno, entonces, cada vez es menos la cantidad de gente que tiene 10 millones de pesos, ¿estamos de acuerdo? Bueno, hasta 10 millones de pesos te pagan 75. Si vos sos un tipo que tiene 20, 30 millones de pesos, después, obviamente, que negociás con el comercial, abrís los plazos fijos en 8 plazos fijos, y lográs que te paguen, ¿no? Echale, ¿eh? Ah, los agarré al que está del otro lado, ¿no? Que me está escuchando. Ya sé lo que hacen. Un día voy a estar en el central y van a ver. Voy a poner medidas de verdad. Y los voy a agarrar. No importa. Te pagan 75 por 10 millones de pesos. Pero a los que a los privados, decir, o sea, las empresas que quieren hacer... Pesos, les pagan como 5 o 6 puntos menos. Y sí. ahí sale la tasa Batlar. Claro. ¿sí? Y esa tasa que rige un montón de contratos está en 70 con 25
2: totalmente
1: Inflación interanual la dijiste vos hace un rato y no la, no. la reflejé.
2: Bueno, ahí está. Este, y con bien esto bien. estamos cerrando. Y la último yo quiero una, una grajea, una pastillita, con respecto a por qué el Real acá, para nosotros que nos queda más cerca de Brasil para veranear, sale el oficial una cosa
1: ah, claro y acá. el Blue otra. El Real... Y ahí
2: está el dato... Vos lo tiraste respecto de cuál es el valor contra dólar oficial y blue.
1: Y sí, porque si hacemos...
2: Yo te digo, eh, el real oficial, 35.
1: O sea, 35... Eh, ¿Pesos? Pesos. No, pero Petro con 60 más, no?
2: Porque a blue está a 61 con 66 Claro. ¿Cuál? ahí está o sea porque mucha gente va a decir pero ¿cómo puede ser que el oficial esté 35?
1: igual creo que en Brasil si vos sos brasileño este dólar que yo doy de cinco con veinte y pico es el dólar que para nosotros sería el dólar referencia si vos sí. querés ir a comprarlo creo que no te lo venden
2: ¿eh?
1: Ah, pasa parecido acá pero siempre fue así en Brasil claro. se operan reales uh -huh. vos querés comprar el dólar y creo que hay un dólar turista que solo para nosotros para los turistas y vas y vas sí. a una casa de cambio allá lo pasa es que claro
2: con dólares. claro
1: Porque esto está pensado para dólares, no para pesos. Vas a una casa de cambio en Brasil. Los no, no, pesos no lo quieren ni ver. En el centro digo en San Pablo, en Obviamente. Río. Todo, vas con pesos y olvídate. Se te cagan. Perdón de risa. Te castigan, pero ¿sabes qué? O sea, Tenía que poner 100 pesos por real no sé Claro o sea, sí, sí,
2: sí, 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 sí En cambio sí. vas
1: con dólares Que es la
2: moneda
1: universal qué sé yo La que hasta ahora
2: Depende de cuáles también
1: eh, depende de cuáles Pero vas a Brasil Supongo que te, te aceptan todos eh, Porque esas cosas pasan acá nada más sí. Pero lo que vos decís no. es no. Claro, yo ahí creo que es Ese dólar brasileño El real, perdón Ahí sí Vas con dólar Vas a una casa de cambio Y los Cambias razón de, yo creo que debe valer un poco más que 5,19 porque imagino que debe haber, estoy seguro que hay un dólar, vamos a chequearlo un dólar turista, un real turista, perdón sí ¿Eh? vamos a ver, cotización real turista que debe ser un poquito más alta que la que
2: yo doy acá sí, sí, sin duda, acá está
1: eh, 5,26, yo dije que estaba 5,19, uh -huh. un poquito, te pagan un poquito más, fomentan el turismo un poquito, uh -huh. un poquito dale, sí, sí, no no de 180 a, a 300, 330. ¿eh? Bueno, cosas que pasan en la Argentina. Pero sí, claro, cuando hablamos de cambiar a real está bien la aclaración que decís. Porque nos cuesta 62, 63. Y ni hablar lo que pasa hace un tiempo atrás cuando cruzaban todos los brasileños a cargar combustible. Claro. Ahí sobraban reales y ahí había más oferta de reales que lo que puede y haber está, hoy. Más bajo. Y estaba más bajo. Claro, pero o sea, que pasa que ahora subió cuenta. la
2: demanda de. Sí, y viste que
1: no cruzan más, porque ahora, gracias a Dios, ahora que me parecían disparate, ¿eh? Ahora las estaciones de servicio le cobran diferencial claro. a los que vienen a cargar acá, paraguayos y brasileños. No eh, igual les sale más barato. Les sale más barato y creo que tienen que ajustar, porque el problema es que nos vamos quedando atrás otra vez. Pero cuando ni bien lo implementaron, funcionó bien, no sí, venía sí, ni uno. Pasaron de, de hacer las colas eternas a no hacer más, así que. Ah, bueno, ojalá que eso bueno. se calme un poco Y así nos vamos despidiendo En mi caso Acá un poco audivo Porque no lo había hablado con el amigo Ale Pero el día que viene no voy a estar Así que vamos cerrando este 2022 Y el año que viene Veremos que nos depara el
2: estilo vale. Así es
1: de estar y si no Acompañaremos de la forma que se pueda Siempre agradeciendo a Ale por el espacio, por este año y medio, donde espero que el objetivo se haya cumplido. Y a, eh, por supuesto, a José Zajowski también, siempre ahí atento. ¿eh? Y a las autoridades de la radio. Por supuesto.
2: ¿eh? Muchas gracias, Eva, por esta predisposición enorme también de habernos acompañado este año y medio. Igual va a estar de otra manera, pero va a estar también presente. Es una forma
1: hay que estar porque es la forma que... Tenemos que también generar un poquito más de cultura, del ahorro y demás Aunque a de a veces les cuesta entender Y tratamos de hacerlo en un lenguaje lo más coloquial posible Y, bueno, y repartiendo un poquito de información para que no se aburran también
2: Por supuesto Todo lo que nos
1: tuvo este año ¿eh? Así es, no, es ideal, ¿eh?
2: Nada menos, ¿no? ¿Y la probabilística?
1: Sí,
2: eh, funcionó, funcionó. No, eh?
1: guardiando a los que me <risa> llamaron por privado ¿Ah, sí? Eh, escuchen otra vez el programa y vean bien lo que dije se
2: y... hubo bardeo, hubo uh, uh. No, nada más. Pero dos. que te dijeron mucho. Pero ah, no eran qué, no eran qué, no,
1: qué. no, 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 que el análisis no correspondía y corresponde, y corresponde, de hecho lo chequé con
2: Joder, especialistas,
1: especialistas. Bueno, sé que no estudiaron ni actuario, ni entendieron lo que yo dije bien, hay que escuchar bien.
2: Claro. Es Interpretar lo que de corresponde. 50 y
1: 50, pero había algunos indicadores que ...debían hacer que se normalice la curva, se llama. Claro. Muchachos, existe en, en análisis técnico... ...cuando vos analizás las probabilidades de lo que pasa con las acciones... porque estás mirando lo que hizo para atrás. Y hay un montón de figuras para los que son trader y, ¿me entienden? Se llama hombro, cabeza, hombro. Yo solamente hablé de eso. Yo dije que la probabilidad, ¿no? Que había países de los que más ganaron, como Alemania, como Brasil y como Italia... ...que su porcentaje de efectividad era mucho, mucho mayor que la nuestra... ...y que sería normal y sería bien que Argentina ganase... claro ...porque se pondría al 50% de seis finales, tres ganadas... Sí. ...y además lo igualaba con el propio Francia... ...que hasta ese momento cuando hicimos el programa no sabíamos que jugábamos con Francia... Claro. ...¿por qué? Porque ahora Francia tiene cuatro finales jugadas y dos ganadas... 50% de efectividad, muchachos. apelarse
2: <risa> Gracias, Eva. Abrazo, Un abrazo enorme. ¡Rock,